0: Halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start.
1: Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak. A ja Pimol. Cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek. Oczekiwania na rok 2022, część pierwsza,
0: gry. Czyli będziemy sobie gadać o tym... Yy na jakie gierki czekamy w nadchodzącym roku.
1: No, trochę się tego zebrało, myślałem, że będzie trochę mniej i generalnie szykując się do tego, do tego odcinka, yy, przez brak czasu musiałem, powiem szczerze, po, pokopać trochę w internecie, żeby zobaczyć, co, co, co się będzie pojawiać w tym naszym przyszłym roku. Znaczy,
0: wiesz co, ogólnie zauważyłem taką tendencję, że sporo gier ma zapowiedź 2022 i tyle. Nie ma żadnej konkretnej daty premiery. Mhm. Mam takie wrażenie, że sporo z tych gier nie wyjdzie w tym roku, mimo wszystko. No może tak mimo być. Nawet tych, gier, nawet tych gier, które mają jakąś konkretną datę premiery, to coś czuję, że zostanie ona przełożona i są ku temu dwa powody. Po pierwsze to odczuwamy dalej pandemiczne skutki pracy zdalnej i problemów tym związanych, a kolejna kwestia jest taka, że fiasko cyberpunka i pokłosie crunchów przy Red dwójce, czy przy jakichś innych tytułach zmieniły troszeczkę rozstaw pionków na szachownicy i e, jak podają na datę premiery, to tak jak już podają już bardzo blisko, a tak to jest w zasadzie, no chyba będzie to w 2022, a potem jakiś, tydzień do premiery, to podają datę, nie, tak trochę się mm -hmm. boją, trochę się cykają. Tak jak sobie patrzyłem, to z tych gier, które ja mam na swojej liście, to chyba połowa jest już przełożona któryś raz i dopiero jakąś tam datę premiery ma, ale czy, czy dowiozą, to się okaże. Dwie gry totalnie nie wiadomo, kiedy wyjdą. Są takie, takie przypuszczenia i marzenia, że wyjdą w 2022 roku, ale nikt w to chyba nie wierzy, nie? Łącznie z
1: wydawcami. No ja też mam nawet trzy pozycje, że pojawiam się może. Więc jest to jakiś trend na pewno po, po właśnie po cyberpunku. Myślę, że tam ta burza, jaka wybuchła przez to, że nie dowieźli i że później według wielu dowieźli krapa, spowodowała, że teraz wszyscy jednak się boją i zwłaszcza, że część tych gier, które mają się pojawić i nie mają właśnie daty premiery, to są jakieś tam pierwsze kroki studiów i myślę, że to może być też mieć jakiś wpływ na to, żeby się nie sparzyć.
0: Dobrze, no to lećmy. Ja mam ułożone, o dziwo, chronologicznie, a jest to spowodowane dlatego, że odparłem, odpaliłem sobie na golu kalendarz z premierami i leciałem od stycznia do, 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 do grudnia. Ja mam trochę mniej, to znaczy,
1: ja mam też chronologicznie, bo to też, też na jakiejś stronce właśnie sprawdzałem, natomiast jedną pozycję mam wyszczególnioną tylko inaczej, bo wiem, że i u ciebie ona jest, dlatego ją sobie oznaczyłem, żeby wiedzieć, że, że będziemy mogli okay. razem o tym pogadać.
0: Dobra, no to lecimy i zaczniemy sobie premierą 4 lutego, i chyba dowiozą, bo zabiegi marketingowe sugerują, że ta gra raczej wyjdzie, czyli Dying Light 2, produkcja naszego rodzimego Techlandu. I po tym, co widziałem w jedynce i po tym, jak długo jedynka miała wsparcie, to jestem mega optymistycznie nastawiony do, do drugiej części. Co prawda, gra ma na pewno jakieś problemy ze sobą, z racji tego, że chyba od roku jest przekładana, w sensie były takie pogłoski, że ona miała wyjść na początku 2021 roku, ale oni oficjalnie daty premiery nie podali, potem podali jakąś końcówkę roku, a potem przełożyli na luty. Mhm. I były tam różne plotki, że przebudowywują grę od podstaw, bo to co tam zapowiedzieli, wygadali się na którym się trzy, to w sumie jednak Albo nie zabanglało, albo jest zbyt trudne do wykonania w takim czasie. Więc gdzieś tam na pewno będą płacze, że wycięli, że zawartości nie ma, że trailer okłamał itd. i tak <grym> dalej. I myślę, że bardzo mocno się tego obawiają, szczególnie właśnie po, po cyberpunku. No ale ogólnie gra zapowiada się dobrze. No, mamy parkour, mamy ząbiaki mamy fajną fabułkę. Co cóż chcieć więcej?
1: <grym> to wszystko to, co ty gryski lubią najbardziej. No dobra, tak. to może zrobimy sobie na zmianę, to ja tutaj mam coś, co Aha. de facto już miało premierę, bo to był 21 listopada tego roku, natomiast zaznaczyłem sobie to, bo pewnie zagram dopiero w 2022, a wiecie, że jestem lekkim freakiem, jeżeli chodzi o symulatory, więc tutaj mamy Farming Simulator 22, Hehe, wiem, że <śmiech> wszyscy się wyśmiewają z tych gier, natomiast yy, ja lubię. Lubię sobie w nich posiedzieć, lubię popracować na tej roli, zwłaszcza, że w niedalekiej przeszłości ogrywałem teraz dziewiętnastkę i też się mocno wciągnąłem. Generalnie podoba mi się kierunek, w jakim są rozwijane farming simulatory. Nie jest to tak po prostu pchanie, a masz traktor, jedź na pole i rób co chcesz. Tylko właśnie coraz więcej mechanik wprowadzanych, coraz więcej możliwości zmian. Teraz w 22, bo już też kilka trailerów oglądałem, oglądałem pierwsze gameplaye, jest możliwość na przykład zatrudnienia pracownika już nie tylko na polu, ale i do przejechania traktorem, do przejechania jakimś ciężkim sprzętem, żeby nam na przykład przywiózł spod sklepu osprzęt, nie musimy już robić tego sami. Więc naprawdę fajnie, fajnie są rozwijane te gry i myślę, że tutaj 22 dwójka spełni moje oczekiwania.
0: Tak, pamiętajmy o zaawansowanym algorytmie do rozrzucania obornika.
1: Tak, i teraz jeszcze więcej powiem, są wprowadzone takie usprawnienia graficzne, że modele na polu są już 3D, więc jak będziemy orać pole, to będziemy widzieć bruzdy na polu. Ojej. No.
0: Fascynujące. Emocje jak na grzybach.
1: No, ale są. Żeby tylko końca robotnikowego nie złapać.
0: Tak. Dobrze, 25 luty Elder Ring, czyli kolejne Dark Soulsy, tym razem z otwartym światem i konikiem. Chociaż Dark Soulsy dla mnie zawsze miały otwarty świat, to teraz mają bardziej i z fabułą, przy której pracował znienawidzony przez wszystkich George R. R. Martin, bo nie napisał zakończenia gry o tron, no a, jak a mi robi gierki. Tak. Nie no. lubimy go. No i kurczę, no, czekam z tego względu, że... Znaczy, to jest w ogóle kolejna gra od From Software, która w momencie zapowiedzenia jakichś pierwszych zwiastunów stwierdziłem, że olewam Moja przygoda z tym studiem pewnie się skończyła, a znowu im jest bliżej premiery, tym bardziej chcę w to grać. Bo oni robią coś takiego, że nawet jeżeli zmieniają seed setting i nawet jeżeli wymyślają to koło na nowo, to robią to w taki sposób, że ja chcę w to grać. Tak samo było z Sekiro Shadow Die Twice, gdzie ja w ogóle jak zobaczyłem skakanie na mechanicznej ręce, bujanie się na lince i wertykalne lokacje, i samuraje, i japońszczyznę, to stwierdziłem, że sorry, ale nie. A jak przyszło co do czego, to grałem jak głupi chyba na okrągło przez tydzień od premiery, aż skończyłem. I tu będzie, tu będzie tak samo, nie? W sensie, totalnie w ogóle, jak zobaczyłem otwarty świat, w ogóle jakaś kurwa mapa, jeżdżenie na koniku, skakanie i robienie jakichś dungeonów i tego typu rzeczy, to mówię, powaliło, robią Zelda dla dorosłych, to, to w ogóle nie, nie ma szansy się udać, a jakiś czas temu była otwarta beta, w sensie, czy jakieś tam demo, czasowo do ogrania na PlayStation i widziałem materiały z tego, to stwierdziłem, że to znowu będzie świetna gra. No,
1: no widzisz, tak działa uzależnienie od tego typu gier. Być może. No dobra. No to ja polecę z DLC-kiem, który ma się pojawić, no w sumie za niedługo. Ghost Runner Project Hell. Chociaż tak yy, nieskromnie i, i nie pochlebnie ostatnio opowiadałem o Ghost Runnerze, to czekam na to. Chociaż dalej nie skończyłem podstawki, ja ale, ale czekam. Chciałbym zobaczyć, bo co wprowadza, To mnie tak, taki game changer. Będzie można odbić jeden atak. Będzie trochę łatwiej. O. Szaleństwo. Nie, no. no
0: kurczę, ta gra jest dobra, ona ma świetny pomysł na siebie, ale mam wrażenie, że jest tak o połowę za długa, w sensie podstawka, nie? No w pewnym tam momencie mi się za wydaje, bardzo... ona jest
1: przekombinowana po prostu już.
0: Tak, właśnie, to chciałem powiedzieć, że końcówka jest przekombinowana, a szczególnie te sekwencje już w tej sieci, tam skakanie po niewidzianych platformach, które się pojawiają po tym, jak z nich zeskoczysz, to jest już w ogóle mordęka totalna. I o ile sama stylistyka i bieganie po lokacjach jest mega zajebiste do samego końca, to potem te elementy w cyberświecie, to już jest dramat i to już jest męczące.
1: No trzeba być w pewnych momentach po prostu robotem, który jest w stanie w mikrosekundy zareagować i cokolwiek zrobić. No takie ja odnoszę wrażenie. Ale dalej mi się podoba i tak jak mówię, tutaj dla mnie tą zmianą pozytywną by było właśnie przyjęcie chociaż jednego ciosu, mieć tą jedną szansę, bo niejednokrotnie brakuje mi tych dziesiątek milisekund, żeby po prostu się udało, a jak też już wspominaliśmy, w pewnym momencie przychodzi zmęczenie mięśniowe i człowiek się już tak w że rzuca to w kąt i nie ma ochoty dalej grać.
0: Dobrze. 25 marca, czyli spin-off, borderlandsów. Tinitina Wo Wonderlands, czyli coś, co wyewoluowało e, z dodatku do Borderlandsów dwójka, dwójki e, pod tytułem Tinitina chyba, tak po prostu. Mhm. I tam w tym dodatku był taki fajny patent, że to były Borderlandsy, gdzie e, fabularnie przenosiliśmy się na sesję RPG prowadzoną właśnie przez tytułową Tinitinę, i ona tam dawała nam questy takie typowo D &D -kowe, nie, w sensie wszystko się działo w wyobraźni i hmm. mieliśmy misję na przykład, żeby zabić szkielety i tak dalej, ale to wszystko dalej było oparte o schemat borderlandowy. Na zasadzie mieliśmy pukawki, strzelaliśmy do tych szkieletów i tak dalej. A tutaj ten koncept rozrósł się do tego momentu, że będziemy mieli normalnie klasy postaci takie RPGowe, w sensie czarodziej, wojownik, łoczyk. Tego typu. No Będą skille z tym związane, czyli tam pewnie mag będzie walił fire bombami, a Paladin walił z miecza, a warrior zaxa, jak słynny wywiad internetowy głosi. Bije, jeszcze wali z różdżki, to jeszcze w walił z różdżki, czy jakoś tak. No i to będzie, myślę, że coś fajnego. Jeżeli odejdą jeszcze bardziej od Borderlandsu, w sensie tej takiej formuły że mamy te pukawki i walimy, tylko z tego bardziej takiego RPG-a looter-shootera z jajem, to myślę, że to może być genialne. Tym bardziej, że widziałem na trailerach zabiegi czysto narracyjne i oskryptowane na zasadzie, że narratorką jest właśnie mistrz gry, czyli Tinitina tini, i ona sobie tam opowiada nam tą historię. I na trailerach. Na razie wygląda to o tyle fajnie, że ona modyfikuje w czasie rzeczywistym to, co się dzieje. Na, na zasadzie idzie na was 10 szkieletów, wy te szkielety szybko rozwalacie, a ona mówi, nie, nie, szkieletów było 20 i pojawia się, pojawiają się kolejne szkielety. Wy je rozwalacie, a ona mówi, y, te szkielety są ciężko opancerzone i nagle na tych szkieletach pojawiają się zbroje. Nie? I to jest tak mega uroczo. Jestem ciekawy, nie śledziłem na tyle może, o, może w ten sposób, że jestem ciekawy, czy to jest zabieg czysto trailerowy, czy faktycznie taka mechanika będzie miała w grze, że e, będziemy sobie coś robili, a ona nam będzie utrudniała jak wredny mistrz gry, dodając kolejne rzeczy. Nie? Jak
1: za dobrze będzie nam szło, to wiesz, będzie inteligentny poziom trudności, a, ale wiesz, o, on, on miał strzelbę. Tak. <grym> no dobra. Chociaż z doświadczenia wiemy,
0: że i tak najbardziej utrudnić to sobie lubią sami gracze.
1: A to na pewno. <grym> 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 Bardzo śmieszne. Aha. Inside joke, nie, nie wnikajcie. A jak coś to na Discordzie, zapraszamy.
0: Zapraszamy, tak.
1: No dobra. Dobrze, lecimy dalej. Lecimy dalej, teraz Waderio mnie wyśmieje, bo jego ulubiona gra się pojawi. Life is Strange Remaster Collection, czyli Life is Strange before the storm, Life is Strange, czyli przygody dwóch panienek wersji remasterowanej to będziemy mieli przyjemność od 1 lutego 2022 i ja bardzo lubię i bardzo chętnie zobaczę jak się poprawił yy... głównie ma być właśnie poprawa audiowizualna, bo myślę, że w fabule i w samej rozgrywce to niewiele tam się da zmienić i zapadła cisza po stronie Waderia on się już nie odzywa
0: ja wyszedłem po prostu, wiesz, poszedłem sobie stąd fragmentalnie.
1: Tak ja nie rozumiem. To są bardzo dobre gry, bardzo fajne, takie, mówię, no, ja bardzo to lubię, to jest odprężające i...
0: Nie, no ja cały czas będę powtarzał, ta jedynka zwykła zniszczyła samą siebie końcówką. I o ile ta gra mogła być przyzwoita i faktycznie mogłem stwierdzić, że jest fajna, to końcówka zaorała w taki sposób, że będę tę grę hejtował do samego końca, bo zrobiła wszystko źle, co mogła zrobić. W sensie sama idea y, zaczerpnięta z gier od Telltale, gdzie mamy jakikolwiek wybór prowadzenia fabuły i narracji jest zniszczona w ostatnim epizodzie, na samym początku chyba właściwie, czy tam no, w połowie, no mniejsza z tym. No nie można tak robić, nie można traktować graczy jak idiotów. Nie można dawać przez, tam nie wiem, ile było epizodów, pięć? Na pięć, pięć części było to podzielone tak. w oryginale?
1: Ob oba na pięć, tak.
0: No nie można dawać przez cztery epizody e, zudnego poczucia, że kreujesz tą rzeczywistość i że masz wybór jakikolwiek. E, a na końcu go zaorać totalnie, już pomijając elementy w stylu musisz to zrobić, niezależnie od tego czy chcesz czy nie, bo nie pchniesz fabuły dalej. Mówię tutaj o scenie na wysypisku, kiedy dziewczynki strzelają z pistoletu. Mm -hmm. I tam jest, tam jest taki moment, że ten rykoszet e, zabije tą jedną dziewczynkę i niezależnie od mnogości wyborów, które tam są, to dopóki nie uratujesz jej, to nie pójdziesz dalej. I to tak się po prostu nie robi w takich grach, no.
1: No, ale wiesz, no, jakbyś jej nie uratował, to dalsza część historii nie miałaby sensu.
0: No, ale to można wtedy zrobić ekran Game Over, nie? Je się chuju, zabiłeś ją, to teraz żyj z tym,
1: nie? <gry> no dobra, no, faktycznie, no, niektóre gry tak robiły, no, ale... Myślę, że tutaj sprzedaż też miała coś do powiedzenia, że musi być ta kontynuacja, że jeżeli mamy drugi epizod, a mamy zaplanowane pięć, to one muszą jeszcze, wiesz, zarobić na siebie.
0: Nie, no do, dobrze, no, ale można byłoby zrobić, wiesz, smutny ekran i wczytaj grę, a nie na siłę, wiesz, zmienianie tak jakby koncepcji tej wolności okay. związanej z prowadzeniem narracji, nie, wiesz, to... No to nie robi się tak, po prostu tak się, tak się nie robi i ja właśnie tylko i wyłącznie za to tą grę hejtuję, bo ona sama siebie orze po prostu. O ile fabuła jest całkiem przyjemna, o ile gameplay jest całkiem przyjemny, o ile ta gra fajnie wygląda, to po prostu w tych dwóch momentach yy, udowodniła mi, że po prostu nie warto, to jest wiesz, nie, nie można halo, pozdrawiam Cyberpunka, nie można reklamować gry jako przygodówki z otwartą fabułą, gdzie to ty decydujesz, a tak naprawdę nie masz żadnego prawa wyboru i decyzji, nie? A nawet jeżeli to zrobisz i, i zrobisz jak chcesz, to na końcu i tak masz przycisk reset albo wal się na ryj.
1: <grych> a wiesz, ja to, to bardziej akurat traktuję tę historię jako serial, więc tu się nie będę czepiał. Nie, ja wiem, że robią jasne, ze mnie czasem ale... kretyna, ale no myślę, że nie ma, nie ma sensu też Dalej, dalej ciągnąć tej dyskusji, bo byśmy cały odcinek, myślę, mogli na ten temat poświęcić, dlaczego Life in Strange jest złą grą. Tak. Tak. Więc no przejdźmy
0: do. do pamiętnego 28 kwietnia. Mm. I y, rocznicy wybuchu elektrowni w Czarnobylu, zgranej z premierą Stalkera 2 Serce Czarnobylu. Mm. I mam wrażenie, że ta gra jest przełożona, że chyba miała być inną premierę, ale może się mylę? Wydaje mi się, że to miał być listopad zeszłego roku. W sensie. No. Teraz listopad. Też Dwa, mi się cio. tak wydaje, że miał Li być teraz. listopad. Listo listopad 21. Uh -huh. Czyli zeszłego roku. No jeszcze tego. E, no. No. E, nie, bo słuchacze słuchają tego w styczniu.
1: A no dobra. Dobra, cicho. <laughs> cicho. Jest ok. Tego się. Nie było. Tego nie było. Nie wytnę.
0: <śmiech>
1: ja Wiem, że nie, no, ale specjalnie e... tak mówię. Dobra, jedziemy dalej.
0: Tak, ja wiem. Ja też. Tak, w każdym bądź razie fajnie, że premiera jest akurat z taką datą, bo to jest mega spoczko. I kurczę, no nie wiem nic o tej grze, poza tym, że będzie. Widziałem jedną zapowiedź ze trzy i to jest tyle, ale moje y, ciki-briki serduszko po prostu już śpiewa hardbass. No poza ja, dla kumatych.
1: Ja generalnie nie nastawiam się w ogóle, podobnie jak do cyberpunka się nie nastawiałem. Tutaj też nie chcę się nastawiać, nie chcę oglądać, nie chcę wiedzieć, co się dzieje, bo bardzo lubiłem jedynkę. Co prawda w historię się tam bardzo nie zagłębiałem, ale bardzo podobał mi się gameplay i bardzo, bardzo lubiłem w to grać. Z dwójką robię, mówię, to samo. Nie chcę się hype'ować, nie chcę się nastawiać, więc tak naprawdę słucham tylko od Ciebie, że będzie, bo od Ciebie to tak naprawdę usłyszałem. Podejrzałem sobie, że na 99% z tego, co kojarzę, pojawi się w Game Passie na, w dniu premiery, mhm. więc mhm. też to jest jedyna informacja, która mnie tak naprawdę interesowała. I teraz czekam tylko do 28 kwietnia, żeby się pojawiła i żeby móc sobie wsiąknąć, jeżeli będzie tak dobra, no tak, jak, ja. jak się spodziewam, że będzie, to myślę, że wezmę sobie tydzień urlopu.
0: Mnie będzie 100% satysfakcjonowało, jeżeli to będzie dowolna część poprzednia, w nowej grafice. I to mi wystarczy. Ja więcej nie potrzebuję. I tam dla mnie sam klimat stalkerowski jest genialny. Same lokacje, świat przedstawiony, mutanty, anomalie. To jest 10 na 10 polecam.
1: Dokładnie tak. No dobra, to ja lecę dalej. E Vampire the Masquerade Swansong. No i tutaj ta pozycja pojawia się tak naprawdę jako kolejna część Wampira Maskarady. Kiedyś, dawno, 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 dawno temu grałem w Vampira i bardzo mi się podobał. Później bardzo długo w ogóle nie śledziłem, co się z tą serią dzieje i co się tam zmienia, natomiast... Jakoś w tym roku, przez to może, że siedzimy tyle w domu, nie mamy kontaktu z ludźmi, zapragnąłem wejść do Mrocznego Świata i po prostu pobawić się w wampira. A tutaj 19 maja ma się pojawić właśnie nowa odsłona, gdzie wcielimy się w trzy różne postacie z trzech różnych klanów, z różnymi mocami i tutaj bym po prostu chciał powrócić w ten sposób do, do wampira.
0: Dla mnie totalnie nie, nie mój świat, ja w ogóle wampiry tak wcale, wszyscy się jerali Blade'em i Blood Rain i mnie to zupełnie, wszyscy się jerali z Mieszchem i też mnie to zupełnie i w świecie wampira Maskarady wiem, że są wyznawcy, szczególnie mm. w, w świecie RPG'owym i... Ja też w ogóle w to jakoś nie łapę, w sensie No właśnie
1: dla mnie y, poza D&D, Vampir był pierwszym tak naprawdę takim poważniejszym rpg em jeżeli chodzi o rozgrywkę papierową, nie? To tam zaczynałem mm. ze znajomymi i tam mi się bardzo podobało. Później y, właśnie pierwsza gierka z Vampira też y, spędziłem multum godzin. Natomiast później gdzieś to się tam zatraciło, minęło, przepadło. No zresztą do tego typu gier myślę trzeba mieć odpowiedni nastrój, odpowiednie nastawienie. To nie może być tak, mhm. że po prostu wchodzimy z ulicy i gramy.
0: No być może. Dobrze, kolejna premiera to maj. Najprawdopodobniej czwarty, bo są to Gwiezdne Wojny. Czyli LEGO Star Wars The Skywalker Saga, czyli zbiorcze wydanie starych zremasterowanych, czy nawet zremakowanych gier o LEGO, czyli epizodów 1, 2, 3, 4, 5, 6, z dodatkami w postaci epizodów 6, 7 i 8, tak? 9, 9, 8, 7, 8, 9, tak. No więc czego chcieć więcej? Lego i Gwiezdne Wojny, co może pójść nie tak? Wbrew pozorom może pójść wiele nie tak, bo jeżeli kojarzę, to ta gra dalej nie ma oficjalnej daty premiery. Wszyscy obstawiają, że to będzie ten Celebrity Day Gwiezdnowojenny, mhm. czyli 4 maja, a gra już chyba od dwóch lat jest. Na zasadzie, że wiemy, że wyjdzie, ale tyle wiemy.
1: Mhm. No Więc i...
0: nie, wiem, nie wiem, co tam jest nie tak, w sensie... Podejrzewam, że może kombinuję z silnikiem, może będzie nowy silnik do LEGO, bo chyba w ogóle ostatnio gry z LEGO tak trochę sobie umarły. A to były całkiem dobre gierki, już pomijając fakt grania w nie z dziećmi, to ja się zawsze świetnie bawiłem w gierkach z LEGO tak sam z siebie, bo rozwalanie rzeczy z klocków LEGO, używanie jakichś umiejętności, postacie, odgrywanie w taki prymitywny sposób, przynajmniej te pierwsze gierki z LEGO w prymitywny sposób, z prymitywnym, lagutkowym humorem i tym takim e, mówieniem bez słów, opowiadaniem historii bez słów, było genialne, nie? Od właśnie tam Indiana Jones, przez Władcę Pierścieni, przez właśnie Star Wars Piratów z Karaibów. No, no ja to wszystko od Star Warsów, Warsów i te gierki.
1: Ja zaczynałem właśnie od Co? Star Wars, ja zaczynałem od Star Warsów Lego. Później dopiero Ja i chyba Indiana właśnie Jonesy, tak w dalej. Indiana
0: Jonesa grałem pierwszego. Jako Lego.
1: No dobra. Ale ciężko mi, ciężko mi powiedzieć, co tam, się, co tam się wydarza, że jest tak opóźnione, no, ale generalnie faktycznie nie ma tych Gierlego ostatnio. Albo nie mogą wykupić po prostu mm -hmm. franczyz, do których mogliby tutaj prowadzić jakieś nowe historie. Znaczy, wiesz co,
0: myślę, że to w ogóle chyba robi studio, które ma franczyzy do... do... Nie, zmyślam teraz. Nie, myślę, że nie. Nie wiem, bo tak sobie myślę, że właśnie większość to są franczyzy od Disneya, aktualnej w własności. Myślę, że franczyzowo jest wszystko zgrane, bo nie zapowiedzieliby, nie wydali, by nie zaczęliby jej, wiesz, produkować. Gdyby nie mieli franczyzy, to jest jedna kwestia, ale coś mi się wydaje, że oni tam kombinują mocno z silnikiem, i myślę, że będzie nowy silnik. I, yy, bo był taki moment, że te gry trochę się przejadły, nie? W sensie wszystko było to samo, to samo w kółko i chyba takim ostatnim strzałem w stopę to byli jacyś Avengersi w sensie tam Marvel tak, coś tam,
1: oj tak, to była pierwsza I tam,
0: i, tam, i tam było wszystko, tam były jakieś pseudo otwarte lokacje, tam się jakieś kurwa latało po tych planszach i to w ogóle nie, nie miało prawa się być, być dobrą grą, nie? w sensie tam mhm. za, za dużo było rzeczy, które nie działały dobrze ze sobą. I Myślę, że po prostu przebudowują to teraz na, na jakiś nowy silnik, żeby to fajnie wyglądało, żeby były fajniejsze mechaniki i myślę, że dlatego tyle to trwa.
1: No możliwe. No i ja następny symulator jadę. Dosłownie jadę. Track and Logistics Simulator. I tutaj mam nadzieję, że będzie to Podobna produkcja właśnie do Farming Simulatora czy Flight Simulatora, gdzie będziemy mieli oddane fajnie, w fajny sposób. Yy, tutaj czynności kierowcy, ale nie tylko, bo i ma wchodzić w grę załadunek, rozładunek, prowadzenie magazynu, więc tutaj wszystko dookoła transportu kołowego i jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. Czy to będzie kolejny symulator typu, nie wiem, symulator koparki, który umiera po 10 minutach gry, czy to będzie właśnie coś w stylu farming simulatora, który jednak będzie fajnie rozbudowany i będzie wnosił coś ciekawego?
0: Nie wiem, nie pomogę, dlatego <śmiech> kulturalnie przejdę do 23 sierpnia do premiery rebootu marki Saints bari W sensie oni to chyba restartują. Tam już za daleko to za zaszło, za bardzo zabrnęli i, i robią chyba od nowa. I w sensie świat, konstrukcję fabularną. I czekam na tą grę, bo Science Row zawsze było dobrą grą. W sensie mi się najbardziej podobała 1, 2, 3. Te kolejne wariacje, które to już trochę było dla mnie za dużo. Ale mhm. sam pomysł na zrobienie GTA z jajem było dla mnie zawsze super pomysłem i misje z szambiarką i oblewaniem nieruchomości głównym po to, żeby zmniejszyć wartość jest genialne i, i same absurdy fabularne i, i głupie rzeczy, które tam się działy zawsze mi się podobały. To był mój poziom humoru i to było takie, tak jak GTA powiedzmy było satyrą, to tamto było parodium satyry, więc to, to już było... Podwójnie absurdalne, ale zawsze lubiłem tą serię. Jedyne, czego się boję w przypadku tego Science Row'a, to to, że pójdą w klimaty Watchdogsów drugich i będą chcieli być bardzo młodzieżowi i e, wsiądą mnie do tego śpiżu kolotu, do którego powinni. I to będzie dramat, jak młodzieżowe słowo roku 2021.
1: Mog mogliśmy to pominąć. Bo mnie to po prostu rozbraja, nawet nie wiem... Kto jest w stanie wymyślić takie słowo i... i, i która ankieta wskazała?
0: Znaczy tak, kto jest w stanie wymyślić, no to zasmucacie młodzież. A kto jest w stanie w ankiecie to wybrać, to ci powiem, że starzy ludzie. To chyba. I, 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 to, i, I to jest właśnie ten problem, nie? Że stary człowiek widzi na Twitterze jakieś śmieszne słówko i heszki z nim związane, a potem myśli, że skoro młodzież tak mówi, no to przecież to musi być fajne. No to jak młodzież tak mówi i to jest fajne, no to zróbmy tego więcej, to by to zadowoleni i młodzież będzie klikać. No ano. Niestety to tak nie działa, bo większość rzeczy jest używana mocno ironicznie albo w jakichś wąskich gronach jako coś nie do końca fajnego, tylko wiesz, takiego prześmiewczego i właśnie, no, ironicznego to jest chyba jedyne słuszne wytłumaczenie tego, nie? Mm -hmm. I potem a to, co się potem już dzieje w mediach, gdzie każda duża agencja marketingowa musi użyć tego słówka, żeby być na czasie i top. To jest właśnie obawa, no. którą mam do science rowów, tego, tego, tego nowego, nie w sensie mm -hmm. science rowa. To może, to to może rowa. Być dramat, nie? <laughs> świętego rowa, tak.
1: No ja nie, nigdy nie, 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 nie wpadłem w serię właśnie Saints Row, ni, nigdy nie zagrałem w nie jedną grę. Nawet nie wiem o co w tym chodzi i co to jest, więc tutaj też się nie będę wypowiadał. I przejdę już do mojej listy bezdatowców, czyli kiedyś w 2022 może zostanie to wydane, ale tytuł, który mi tak wpadł fajnie w oko to jest Avatar Frontiers of Pandora. Jak wiemy, też gdzieś tam jest zapowiedziany film drugi. Natomiast ja czekam tak naprawdę na grę z uniwersum Avatara, która by była dobra. Bo chyba grałem tylko w jedną w swoim życiu i chyba jedna tylko była wydana.
0: Mhm, od Ubisoftu. No. Taki średniak sklecony tylko po to, żeby się zgrał z premierem.
1: No i to taki bardzo niski średniak, myślę nawet. Mhm. Bym...
0: Jak na standardy Ubisoftu, nie? bo mhm. ogólnie gry na franczyzie z reguły w tamtych latach były średniakami, a tutaj Ubisoft wziął, wtedy jeszcze Ubisoft był lubiany, nie, nie wydawał e, NFT do gry i nie był e, tą korporacją, która chce wydoić graczy wydając krapy. E, Chociaż to się trochę zmienia, no, walczą ze sobą. W sensie nie robili takich samych gier, tylko byli innowacyjni. Mm -hmm. I wszyscy liczyli, że skoro tak, taka duża marka filmowa, tak, tak, tak dobrze e, banglająca, taki duży film i w ogóle, i jeszcze Ubisoft, to musi być to dobre, no niestety było to średnie. Tam, tam wszystko było średnie. Od wykonania przez sam gameplay i grafikę, to było takie 2. na 10. E, no może być fajna gierka. Tak, nie ma tego na mojej liście, co prawda, ale też tak poniekąd.
1: No ja czekam, mówię, czekam, no od, ale od, samego, tak delikatnie w od samej sensie. premiery filmu pierwszego spodziewałem się, że będzie jakaś gra, będzie ich trochę więcej. Myślałem, że może ktoś nawet się pokusi o zrobienie jakiejś strategii na bazie, nie wiem, no. Podobizna Command and Conquer, że będziemy tymi nawijać, sobie rozbudowywać bazę, tak dalej. Ale no, nigdy się nie doczekałem żadnej, mówię, innej gry niż poza Ubisoftem z samym uniwersum. I to uniwersum gdzieś tam mi się wydaje bardzo szybko umarło. Wiesz co, właśnie ja się boję, że przez ambicje
0: Camerona dotyczące samego filmu, bo on e, chciałbym przypomnieć, że on bardzo długo kręcił pierwszego awatara, bo marzyła mu się technologia 3D. E, Bardziej zaawansowana niż ta oparta na czerwonych i niebieskich okularkach. I, I bardzo długo ten film był w fazie takiej prototypowej wersji beta, za czym ta technologia została udostępniona do kin. I teraz znowu czeka na jakieś cudowne objawienie, i podejrzewam, że chodzi tutaj o ray tracing i 120 klatek w kinie. Ja obstawiam, że. Myślę, że już awatar nikogo, nie? O ile tam po premierze był hype i to był tam przez długi, długi okres czasu film, który po pierwsze był chyba najdłuższy, jeżeli chodzi o długość mm -hmm. i po drugie zarobił najwięcej w, w tym w w box Officie i był najdłużej chyba emitowanym filmem. Tam w jakimś kinie w Nowym Jorku tam chyba dwa lata cały czas był grany. Y to myślę, że w tym momencie to już po tych 11 latach, 12 to już ludzie zapomnieli o tym filmie, nie? I Myślę, że tak. o tej marce i to już, to może już być taka na no, zasadzie za dużo się wydarzyło w tym, przez ten okres czasu w kinematografii w trendach, żeby to mogło mieć sens. Chociaż mogę się mylić, mam nadzieję, że, że, że to będzie coś fajnego i że gra też będzie ok. Tym bardziej, to... że grę też robię od dłuższego czasu i ma ona nie mieć związku fabularnego tak bezpośrednio z filmem mm. nadchodzącym, mm. tylko ma być jakąś tam historią po prostu w świecie.
1: Tak, i, ale to też wiesz, tutaj nawiązując do tego, co powiedziałeś, no to też y, jakbyśmy mieli się przyczepić, że y, zrobili grę o Obcym, a tak naprawdę Obcy był 100 lat temu, nie? Tutaj, myślę, nie, że... no, ale wiesz,
0: ale marka obcy na tyle była silna w popkulturze, że wiesz, hmm. że tam się dużo rzeczy działo w, jeszcze po drodze, nie? W sensie było dużo gier, które nie były tylko tak jakby na samej franczyzie, ale nie były oparte o filmy. Były przecież tam ten Prometeusz, tam jakieś teraz plotki o, o kolejnym filmie z obcym, więc tam wiesz, no, dużo tego się żyje sam w, broni, w, w nie. świecie,
1: nie? Zgadza się, natomiast no, mi czegoś takiego właśnie z awatarem brakuje, ja nie powiem, bardzo mi bardzo mi siedział w głowie ten awatar właśnie te 11 lat temu i szkoda mi trochę, że wtedy się tego nie doczekałem, zobaczymy, co z tego wymyślą, mimo uh -huh. że mówię, może to jest faktycznie jakaś próba wypromowania filmu na nowo. Uh -huh.
0: Oby. Oby, to tak przypomnienie Marki, obo to tak zadziałało. Dobrze, lećmy dalej, czyli... 22 września i gra, która jest dla mnie totalnym zaskoczeniem, bo szczerze powiem tak, ona jest na tej liście przez sentyment mój do marki i totalnie nie widziałem żadnego traileru, żadnego screenu i do wczoraj nie wiedziałem, że ta gra w ogóle jest w planie, czyli Test Drive Unlimited Solar Crown. i To jest gierka, która Przypomina moje laty młodzieńcze, kiedy byłem w liceum i na kierownicy za 100 złotych przemierzałem hawajską wyspę oddaną jeden do 1 z, topo z topografią i odległościami. I to są, kurczę, no to jest dla mnie taki sims, tylko że z załotkami. Jeździłem sobie zgodnie z przepisami na jakieś pokazy, kupowałem nowe domy, garaże, wydawałem tam przyjęcia, kupowałem nowe drogie auta, jeździłem po tych miasteczkach, fociłem, trochę się też ścigałem, robiłem jakieś próby czasowe, jakieś misje kurierskie, byłem dostawcą i inne tego typu rzeczy. I to jest gra samochodowa, która... Przeczy byciu krąg wyścigową w jakikolwiek sposób, moim zdaniem. Takie mam wspomnienia. W sensie ja się tam świetnie bawiłem, tak po prostu się wożąc
1: furą. Mm -hmm. No ja akurat, jeżeli chodzi o serię TS Drive, to chyba w pierwszą grałem tylko? Pierwszą, pierwszą to jeszcze na Atari. Mhm. Mm mm -hmm. no.
0: Tak by było. Ja tam jakieś grałem, ale tak właśnie miło wspominam tego Test Drive Unlimited chyba. Po prostu on się nazywał i on był na Hawajskiej Wyspie. i Pamiętam, że oni się mm -hmm. chwalili, że ona jest jeden to jeden oddana, nie? To
1: no to wysoko. była pier pierwsza to chyba to było... gierka taka pseudo-wyścigowa na 360, którą widziałem. Mm -hmm. dobrze mm -hmm. kojarzę. Ona była bardzo ładna,
0: była bardzo szczegółowa i i te odległości, faktycznie przemierzanie tam 100 km samochodem faktycznie trwało tyle, ile przejeżdżanie 100 kilometrów samochodem i to dla mnie było takie mega chillujące doznanie samochodowe, nie?
1: No tak, no ja już miałem prawo jazdy wtedy, więc już nie było tak fajnie.
0: Ja się dobrze bawiłem, ja no. jeszcze nie miałem, dobrze się bawiłem, robiłem wtedy chyba prawko, jak ta gra była. No, Także także czekam, nieoczekiwanie czekam na tą grę.
1: No dobra, to ja teraz rzucę czymś, co już widzieliśmy zapowiedź w zeszłym roku, co miało być w tym roku i co może będzie w przyszłym roku, czyli kolejne wydanie z serii Ubisoftu, czyli Skull and Bones, czyli piraci, piraci tak naprawdę ala Assassin's Creed Black Flag, tylko w same wydanie jako Piraci. No jest to gra, która już od pierwszego trailera mi się spodobała. Co prawda bardzo mnie martwił ten aspekt, że będzie to nastawione bardziej na multiplayer. I myślę, że to może tutaj właśnie nie Ja właśnie
0: tak kojarzę, że te pierwsze trailery to miało być właśnie Assassin's Creed Black Flag, tylko bez Asasyna, mm -hmm. o samych piratach. A tak. potem gdzieś to ewoluowało do Sea of Thieves, tylko w wersji bardziej poważnej. I mam wrażenie, że ta gra jest od tylu lat w produkcji, jest tyle razy już odkładana na kolejny rok, że mam wrażenie, że po pierwsze ona już zupełnie nikogo, a po drugie to, że nie ma się prawa udać, że to już, nie wiem, co by musieli zrobić, żeby ludzie po tak długim czasie oczekiwania chcieli w to grać i dobrze się bawić w multiku, nie? jeżeli to ma być faktycznie nastawione na multik.
1: No właśnie, ja się boję tego multika, bo jeżeli by było to jeszcze nastawione w jakimś dużym stopniu na single, to ja bym się dobrze bawił, bo akurat w Assassin's Creed tym Flag, ten element właśnie piracenia, na statku był dość sympatyczny i y, moim zdaniem go było troszkę za mało w tej grze. I tutaj taka odskocznia w postaci całej produkcji na ten temat by była fajna. Natomiast y, jeżeli będzie mhm. to postawione właśnie na typowy multik y, i współpracę i kooperację, albo tylko jakiś PvP, albo ewentualnie przeciw botom, na iwanianie się między statkami, no to będzie troszeczkę bez sensu i tak jak wspomniałeś, no na pewno nikogo i na pewno nie po tak długim czasie.
0: Jedyne co mam wrażenie, bo Ubisoft lubi inwestować w marki długoterminowo i uratowali Rainbow Siege X, tam The Division całkiem nieźle daje radę i tak dalej i faktycznie jeżeli to byłaby taka gierka gdzie mamy powiedzmy jakiś swój port jakąś swoją jaskinię, nie wiem wyspę i sobie ją rozbudowywujemy i dbamy o nią, a do tego mamy ten aspekt instancjonowanego multiplayerowego pływania po jakichś wodach, oceanach, morzach gdzie robimy sobie jakieś questy, mamy kooperację i mamy PvP i PvE to myślę, że mogłoby to faktycznie mieć sens gdyby to było duże MMO o piratach, takie w sensie nie tak duże jak World of Warcraft, czy tam New World, czy coś w tym stylu, tylko takie na zasadzie, że masz ten swój skrawek, o który dbasz, tam wiesz, taki simowy mhm. i do tego masz ten aspekt sieciowy, gdzie zbierasz surowce, żeby sobie tam rozbudowywać.
1: No miałoby to jakieś siuś, leżeć, ręce, ręce i nogi, no takie, no, no, tak jak jeżeli, wspomniałeś, to nazwa... To
0: być jakaś taka, wiesz, nawalanka na zasadzie, że masz ten statek, kupujesz sobie za golda albo za y, złotówki, nową skórkę ulepszenia do statku, nową skórkę i nowe działo i napierdalasz innych, to myślę, że to cię nie uda.
1: No też tak mi się wydaje. No, jeżeli to by była, była faktycznie taka... Yy, mocno rozbudowane MMO i wersja, co wspomniałeś, co mi się, mi się bardzo spodobało, Sea of Thieves dla dorosłych, to myślę, że miałoby by sens. Natomiast to się okaże, bo może wyjdzie kiedyś w 2022, więc wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak.
0: Dobrze. 11 listopada. 11 lat po premierze Skyrima. Behesda wyda grę niebędącą ponownie z Skyrimem, czyli wyda Starfielda. I kurczę, po tak długim okresie produkcyjnym to musi być mesjasz gamingu, to musi być objawienie, to musi być gra, na którą wszyscy czekają, to musi być połączenie Elder Scrolls'ów i Mass Effecta w najlepszym tego słowa połączeniu i wydaniu. Mam taką szczerą nadzieję, totalnie nie wiem nic o tej grze, poza tym, że będzie rpg w kosmosie. Ale życzę no. sobie tego, żeby to było coś niesamowitego. Mam nadzieję, że to będzie to samo dla Bethesdy, co właśnie było w przypadku Bioware'u i Mass Effect'a, Że oni mieli tam Dragon Age'a i Mass Effect'a, to mam nadzieję, że tutaj będziemy mieli Adel Scrolls i Starfield'a że to będzie coś zajebistego.
1: No, miejmy nadzieję. Ja w ogóle nie wiem, co to za granie. nie interesowałem się, więc no, nie, 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 nie wypowiem. Ani słowa więcej. Daederskrolsy -da 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 w kosmosie. Okej, okay. to wszystko jasne i w Elder Scrolls też nie, nie za bardzo grałem, więc... No, ale jestem na pewno zainteresowany tym, że będzie dobra. Ok. No dobra, to ja mam ostatnią pozycję na swojej liście oczekiwań i będzie to Valheim, ale już w pełnej krasie, w pełnym wydaniu, żeby wyszedł w końcu z tej Early Access. I pokazał tak naprawdę pazur i to, co ma sobą pokazać, bo od momentu, jak skończyliśmy, wiem, że wszedł już nowy DLC, czy tam nowy, nowy punkt na road tripie. Jest jakiś tam update poważny, dodający kilka rzeczy, ale chciałbym tak naprawdę wrócić już do Walheima w momencie, kiedy on będzie gotowy i skończony, że będzie powiedziane, tak, to już jest to. Mhm usiądźcie, zagrajcie, zobaczcie, pobawcie się. Bo mam takie wrażenie, że nawet wchodząc teraz przy tym RD Accessie, jak no mówię, skończyliśmy tam w którymś momencie, gdzie jeszcze nie było tych nowych krain, nie było jednej nowej krainy chyba, bo teraz zeszła jedna. Nie chciałbym po prostu takiego rozbudowywania po troszku, po troszku, po troszku, tylko chciałbym już wejść w gotowy produkt i mam nadzieję, że w tym roku to się już uda.
0: Też trzymam kciuki, bo też bym pokrał w skończony produkt. Dobrze, no to u mnie się skończyły już gry z datą premiery. Teraz są takie gdybasie i, i nadzieje. I zacznę od The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. I myślę, że ten rok to jest ostatni moment, żeby wydali tą grę na Switcha. Bo Switch już będzie starą konsolą i potrzebuje nowości dużych w postaci nowego Mario i nowej Zeldy i ta Zelda została zapowiedziana. Nowy Mario jeszcze nie, więc yy, no to się nie łudzę, ale na tą Zeldę się łudzę, ale mam ponownie obawy, że nie podołają oczekiwaniom graczy po jedynce, w sensie tam tak wiele zostało rzeczy dodanych, które zmieniły właśnie branżę, mhm. że albo zrobię to samo jeszcze raz, i ludziom się spodoba, albo zrobię jeszcze raz to samo i ludziom się nie spodoba, nie? W sensie ciężko mi sobie wyobrazić kolejną grę w tym samym uniwersum, kontynuację poprzedniej, bazującą na tych samych mechanikach, w którym będzie więcej i lepiej. Mam wrażenie, że doszli do, do, do tego nieba, do tego, wiesz, jak się mówi, że sky is the limit, mm -hmm. to mam wrażenie, że, że już do tego nieba doszli. I co teraz mogliby dodać, żeby było fajniej i lepiej i więcej. I żeby graczy to nie przytłoczyło, bo nie każdy grał w jedynkę i nie każdy, wiesz, musi tak jakby się dobrze w tym świecie czuć i jednocześnie, żeby tego nie było, wiesz, przytłaczająco po prostu za dużo zwyczajnie, nie? Albo za mało. Żebyś się tam nie czuł zagubiony bardzo. Albo za mało, nie? Bo, bo ludzie stwierdzą, że jak tutaj dodali tyle feature'ów, to tu też chcemy, nie? I, I nagle co? Masz to samo? Parę Ten nowych byłby. rzeczy i... i... No i wiesz.
1: No tu myślę, że będzie, będą mieli ciężki orzech do zgryzienia. Natomiast y, też tak patrząc na historię, jeżeli chodzi o produkcję Nintendo, to akurat y, powtórka tego samego, tylko z nową historią może się udać. Znaczy, no ja wiem,
0: Pokemony wychodzą od 30 lat takie same i tam się nic nie zmieniło. Ja mam świadomość, że fan Nintendo nie jest zbyt rozwojową istotą i lubi dalej to samo. Ale mam wrażenie, że wokół, wokół tej gry urosło tyle różnych rzeczy, że no to jest tak jak z tym Half-Life'em trzecim, nie? On nigdy nie wejdzie, nie wyjdzie, bo nigdy nie spełni oczekiwań, nie?
1: No tak. No, no ale miejmy nadzieję, że te legendy Zeldy nie będą takim Half-Life'em 3.
0: Nie no, zostało zapowiedziane, nie tak jak Half-Life, więc myślę, że, że to zrobię. Oj, Half-Life Half też koniec... był wielokrotnie
1: zapowiadany, no to przepraszam Cię bardzo. Też nigdy bez daty. Tak. Ja już pamiętam to jest z, że 100 robią. lat temu, ojej. Oh, yes. Tak, mm. tak, to ja nie pamiętam. Nie. <laughs> no widzisz, nie. za młody byłeś. To, to ma... No dobrze. czy znaczy wiem, że
0: mówili, że to będzie trzy epizodowy, nie? To pamiętam, ale żeby no. tak oficjalnie mówili, że robią, to... Nie, oficjalnie, to oficjalnie nigdy nie
1: powiedzieli. Nie, nie opowiedzieli. Ja no się właśnie, tutaj no, przekomarzam no, no. trochę, Tylko ale... Tylko było,
0: że, że, planowa że, że planowane jest na, na, na trzy części, ale tyle. Dobrze, no i na sam koniec takie moje marzenie, które e, nie zostanie pewnie spełnione w żaden sposób, czyli Hogwarts Legacy, czyli RPG w otwartym Hogwarcie. Czy jakoś tak wow. 100 lat przed wydarzeniami z książek yy, i ja mam wobec tego tak wybujałe oczekiwania, że wiem, że na 100% to nie dowiezie, nie? Bo ja sobie życzę RPGa w otwartym świecie Hogwartowym, w sensie w, na terenie szkoły, w którym będzie Dużo fajnych rzeczy, dużo dowolności, wyborów, zajebista fabuła, zajebiste czarowanie, zagadki, chuje moje dzikie węże, fajerwerki i wiem, że tego nie dostanę i wiem, że się... Pewnie rozczaruję, nie? W sensie to jest, takie, to jest taka moja głupota, nie? Dopowiedziałem sobie zdecydowanie więcej niż obiecali, i mhm. teraz będę się trzymał, że tak ma być, a jak nie to, to, to chuj.
1: To chuj, nie. A powiem ci, że tutaj boję się, że jeżeli generalnie chodzi o całą franczyzę Harry'ego Pottera, no to poza Lego, które nigdy nic nie obiecywały, to wszystkie gry, moim przynajmniej zdaniem, były tak krapowate, że tutaj naprawdę... Ej, no nie... No dobra, nie były nie. aż tak bardzo krapowate, ale no nie były to jakieś gry AAA, które by, wiesz, zamiotły wszystko innego pod dywan. Natomiast no tutaj myślę, że musieliby to zrobić bardziej pod osoby dorosłe niż taką młodzież, która się wychowywała. To znaczy właśnie... O. Podmłodzież, która wychowywała się razem z Harym, czyli mamy mhm. na, nasze pokolenie i nasze, nasz wiek tak. mniej więcej, że to musi być już gra dorosła. To nie może być gra, gdzie bawimy się yy, właśnie w to czarowanie na zasadzie, nie wiem, no będziemy do jakichś wróżek strzelać. To powinno być już moim zdaniem zrobione na sposób dorosły i wtedy może by to spełniło tutaj oczekiwania graczy.
0: Znaczy, wiesz, na pewno będziemy strzelali do wróżek, bo to w końcu Harry Potter, ale y, moje takie, y, już poza tymi wszystkimi dziwnymi rzeczami, które wypowiedziałem wcześniej, to moje takie y, marzenie jest, żeby zrobili y, coś na modłe persony. Mm. W świecie Harry'ego Pottera. Wiesz, że skoro mamy motyw tej szkoły, mamy motyw tego, że tam przez te lata musimy się zdobywać wiedzy i tak dalej, to niech to będzie połączone z tym e, z, zabawą z kalendarzem znaną z persony. I mhm. tym time managementem. Że mamy czas na naukę, mamy sprawdziany do zaliczenia, mamy jakieś dodatkowe aktywności, mamy czas spędzony z kolegami i każda z tych rzeczy zabiera nam czas z budzika, z zegarka, i nie, nie wszystko zdążymy zrobić. I dni lecą, mamy jakieś tam terminy egzaminów, mamy jakieś terminy na zaliczenie jakichś rzeczy i tak dalej. I dodatkowo do tego jakiś y, fabularnie fajnie wymyślony element dungeonowy, żebyśmy tak jakby po godzinach, tak jak w personie, po nocy schodziliśmy do tych yy, czy tak jak faktycznie właśnie to... w
1: harry Potterze, nie? Się zawsze akcja działa między zajęciami. Mm -hmm.
0: Tak, tak, ale właśnie żeby dodali ten element, yy, wiesz, jakiś taki zarządzania tym czasem, bycia sobie faktycznie tym studentem, uczenia się, zdobywania nowych zaklęć i wiesz, na zasadzie, że masz tam jakieś zajęcia i jak na nie nie pójdziesz, to nie nauczysz się zaklęcia, które ci tam będzie pomocne i wiesz, i przepadnie ci to już, nie, bo nie nauczyłeś się to trudno, nie, mhm. żeby jakoś tak fajnie to zagrali, żeby to coś fajnego było.
1: No, ale myślę, że to są tylko nasze życzenia. Co, co się okaże, to się okaże. Zobaczymy, czy w ogóle wyjdzie w tym roku, więc... Mhm. Ale no i dobrze. Czekać.
0: Zapraszamy na do naszego Discorda. Napiszcie nam, na jakie gierki wyczekacie I będziemy się z wami żegnać. Trzymajcie się. Do zobaczenia, się. do usłyszenia w drugiej części z filmami i serialami.
1: Pewnie. Hej, hej.
0: Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Game over.